ברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו היום באולפן עומר פרצ'יק, מ-NEDU. אהלן. מה המצב עומר? בסדר גמור, מה קורה? לא רע, מה המצב דוד כץ? המצב מעולה. וכרגיל אני אשאל את עצמי גם, מה שלומי? שלומי טוב, תודה. פולין, מה שנקרא. מה המצב חברים? באנו לעשות פרק של חיתוך מצב. יאללה, נידו. אולי תציג את עומר. אז עומר פרצ'יק, איך אני אציג אותך? אתה המנכ״ל והפאונדר של אנידו. לפני זה היה לך חברה לקידום אתרים שקראו לה C-Source. נכון. תשמע, עומר, אנחנו רצינו לעשות איתך פרק של חיתוך מצב על אנידו. כידוע, הפורמט האהוב עלינו בפודקאסט, חיתוכי מצב. ביי פאר. המטרה של הפרק זה להבין את החברה. להבין מה אתם מנסים לעשות. להבין איך זה מתבטא במטריקות העסקיות. בטרקשן, ב-revenues, ברווחיות, להבין את החלקים המרכזיים של העסק, איך החברה בנויה בתור חברה, את הסיכונים של החברה, וזהו. מגניב. בקטנה. יאללה. טיפה רקע אולי, כמה זמן אתם קיימים, כמה כסף גייסתם, כמה עובדים, איפה המשרדים? אז את החברה התחלנו בלילות בשנת 2000. ועשר, אפקטיבית הוצאנו את המוצר בנובמבר 11. זה מתי שהמוצר הראשון של אנידו יצא, גייסנו סיד כמה חודשים לפני כן. נובמבר 11, אנחנו מדברים חמש שנים. נכון. כמעט חמש שנים. נכון. אחורה. ארבע, כן. והשקנו ברעש גדול בזמנו, כולם, מי שמכיר את המוצר, אז אנחנו פלטפורמה כנראה מובילה בעולם לניהול משימות. Um, הצוות uh, היום הוא מונה 16 אנשים, שלושה מהם בסן פרנסיסקו, כולל אותי, ושאר הצוות יושב פה בתל אביב, ממש על פארק הירקון, uh, ככה ברחוב אוסישקין, נוף די מדהים. מבחינת uh, גיוסי כספים, אז עד היום גייסנו סדר גודל של uh, 8 מיליון דולר. Mm-hmm. Uh, כמה סבבים יותר קטנים, לא, לא יצאנו לעשות איזשהו סיבוב גדול עד היום, uh, מאוד משמעותי, מכל מיני סיבות. ומה עוד? היה משהו שפספסתי? אז אמרנו משרדים, אמרנו עובדים, אמרנו גיוס. מה זה אנידו? מה התיאוריה, כאילו, מה המוצר הזה, למה הוא טוב לעולם? אז יש דיסקונקט כזה בין מה שאנשים חושבים שאנידו ומה שאנידו רוצה להיות. וזה כזה מעין דבר שאני תמיד מנסה לנהל אותו בצורה מסוימת, אז זה לא נראה לי ממש הולך לי טוב. אז אנידו ידועה בתור פלטפורמת ניהול המשימות הפופולרית בעולם, מעל 15 מיליון משתמשים וולט ווייד. אפקטיבית, מה שאנידו רוצה להיות בעולם, זה היא רוצה להיות הפלטפורמה לביצוע משימות. ואנחנו כבר ממש מתקרבים לנקודה הזאת, אבל אפקטיבית, הדבר ששונה לגבי מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו מאמינים ש- like, the world's best to do this is the to do this that does itself. כאילו, כשאתה אומר ביצוע משימות, אתה מתכוון task rabbit? כאילו, אנשים שסוגרים לך דברים? זה לא בדיוק. אתה צריך לחשוב על זה יותר כמו Edwards במובן מסוים. זאת אומרת, אנחנו האלה שיודעים להבין מה אתה רוצה ולחבר לך את השירות הנכון, כש... TaskRabbit הוא Service Provider על גבי הפלטפורמה, mm-hmm. זה ככה... ב... זאת אומרת, זה, זה אפליקציה, או לפחות בחזון, תוכנה או שאני מנהל בה את המשימות שלי, וחלק מהמשימות יודעות לסגור את עצמם. בדיוק. Mm-hmm. אבל זה לא, לא המוצר שיש היום, זה החזון. זה, ב... זה, זה קרוב מאוד. Mm-hmm. הבנתי, אבל היום החמישה עשר מיליון משתמשים, אגב זה אקטיב יוזרס? לא, חמישה עשר זה לא מאקטיב, חמישה עשר זה רג'יסטרד, יש לנו מעל 1.2 מיליון DAU, 
די.אי.יו זה דיילי אקטיב יוזר, זה אנשים שמשתמשים ב-NEDU כל יום, 1.2 מיליון. כן, עם אחוז דאו מה הוא מאוד מאוד גבוה, אני לא יודע כמה אתם... בטח. אחד הפרמטרים שמשקיעים בודקים כדי לבדוק כמה סטיקי זה יר אפ, זה כדי לבדוק את דאו מהו. ומה הדאו מהו שלכם? רגע, דאו מהו, רק בואו נסביר מה זה, אז דאו זה דיילי אקטיב יוזר, מהו זה מונטלי אקטיב יוזר, וכשאומרים דאו מהו, זה אומרים בעצם דאו לחלק למהו, אז נגיד מיליון נקודה שתיים יוזרים ביום. כאילו, שפעילים באפליקציה כל יום, נכון? נכון. ולחלק לכמה משתמשים בה כל חודש. כן, אבל זה מה שאנחנו יכולים לדעת, או שזה... אז אני יכול לתת רפלי, אני יכול לומר שנניח חברות בעולם שלנו, נניח אברנוט, יושבות כנראה על סדר גודל של 10-15 אחוז, פייסבוק יושבים ככה בקצה העליון ב-62 אחוז, אני יכול לומר שאנחנו הרבה יותר קרובים לפייסבוק מאשר לאברנוט. אגב, למה זה, אם אפשר לשאול, למה זה מידע רגיש אגב? קודם כל זה ישר נותן מידע לגבי ה-MU שלך, okay. לאלה שעושים מתמטיקה בצורה פשוטה. ושתיים זה נתון שאנחנו, שוב, אנחנו כחברה, אנחנו הרבה יותר מפוקסים בדאו שלנו, זאת אומרת, בדאו ובוואו, כאילו בוויקלי אקטיבס. אלה הפרמטרים העיקריים. אוקיי, okay, סבבה, אז, 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 אז המיליון וקצת האנשים האלה שמשתמשים ב-NEDU כל יום, הם היום... לא יכולים לסגור משימות, הם משתמשים בזה כמו טאסק מנג'ר. הם משתמשים בזה כמו טאסק מנג'ר, יש המון פיצ'רים בתוך המוצר שהם משתמשים בהם, בין אם זה שיתוף רשימות, זה לצורך העניין גרושרי ליסט בין בני זוג, צוותים שעובדים ביחד ומנהלים פרויקטים של צוותים יחסית קטנים, אנחנו לא ממש מכוונים. והיה לכם גם אפליקציית קלנדר, נכון? נכון, האמת שדי נטשנו אותה. הרגתם אותה? לא הרגנו אותה, האמת שיש לה די הרבה משתמשים ש... אם אני לא טועה, like last time I checked was like 350. 1,000 DAU, mm-hmm. אבל אנחנו פשוט לא ממש נוגעים בה, אנחנו מפוקסים ב-NEDU. התיאוריה של ה-value היום, של NEDU, זה היום, לפני mm-hmm. שאנחנו מדברים נכון. שנייה על, ה- על, ה- על, ה- <coughs> על העניין של לבצע את המשימות, התיאוריה של ה-value זה שאנשים רוצים לנהל את המשימות שלהם. כאילו, מה, מה התיאוריה של ה-value בעצם, עוד, עוד, עוד לפני ה-vision? התיאוריה של ה-value אומרת כזה דבר, אנשים מנהלים את החיים שלהם בכל מיני ממשקים. to do list, calendar, email notes. אלה ארבעת הממשקים ככה הפופולריים שזיהינו, וזיהינו שהמוצרים שהיו, לפחות בימים שהשקנו, היו poorly executed, וזה נפלו לשני בקטים, בקט אחד זה too many features, בקט שני זה too few features, ואנחנו כאילו מאוד מאוד התפקסנו בלמצוא את האיזון בין השניים מצד אחד, ומצד שני, הדבר השני שהבאנו שהוא מאוד חדש, לפחות לאותה תקופה שהשקנו, היה design. Like very well designed product for mobile, זיהינו את זה כהזדמנות מאוד גדולה, וזה באמת מה שעזר לנו לפרוץ. אם אתם מכירים את הקטגוריה של task manager, לכו תחפשו באפסטור בגוגל פליי, תמצאו אלף אפליקציות. זהו, זה, זה כאילו, זה קטגוריה שהיא היא, היא עמוסה לרוויה באיזשהו נכון, מקום. נכון. אני חושב שאתם הייתם בין הראשונים במובייל, אבל כאילו לפחות כזה... לא, גם כשהיינו במובייל. גם כשהכנסתם היה כבר שחקנים? אז באנדרואיד, אנחנו כאילו היינו, האמת שזה די מגניב, כי עשינו אנדרואיד פרסט, mm-hmm. וזה כאילו, מעט מאוד חברות עושות את המהלך הזה, mm-hmm. אבל זה נתן לנו המון המון ואלו, כי יצרנו בזמנו, הרמת גימור של אפליקציות ב-iOS הייתה טובה. כן. הרמת גימור של אפליקציות באנדרואיד הייתה נוראית, ופשוט הצלחנו לייצר משהו שנראה מדהים באנדרואיד. כן, הבידול שלכם שם היה יותר חזק. זה היה, על היה חזק בתיאור, ואז כאילו גם כשעשינו פורטינג ל-iOS, איזה חצי שנה או קצת יותר אחרי שהשקנו לאנדרואיד, אז פשוט היה כל כך הרבה באז שהגיע מהאנדרואיד, 
שכאילו ביום הראשון מאז ה... בהשקה של iOS היה לנו 100,000 דאונלודס. מעניין, אז חלק מהתיאוריה של ה-value, לפחות מה שנשמע לי, כאילו תמיד, אתם יודעים שתיאוריה של value חיה בקונטקסט של השוק, אז בעצם, לפחות בהתחלה, זה ישב הרבה על דיזיין. על סימפליסיטי, על דיזיין, על לתת ליוזרים, מה שאנחנו כאילו לייר דיזיין, זאת אומרת, מי שרוצה להשתמש באנידו בצורה הפשוטה ביותר, יכול, מי שרוצה להשתמש באנידו בצורה עמוקה יותר, יכול, וזה פונקציה של דיסקוורביליטי בתוך המוצר, ועשינו את זה פשוט מספיק. אז כאילו ככל שהתקדמנו עם החברה, אז כמובן שבא הרבה עניין של דאטה והבנה של הם סוג... מה הם סוגי המשתמשים, איך הם הופכים להיות משתמשים טובים יותר, איך אנחנו גורמים להם להשתמש במוצר לאורך יותר זמן וכולי. מעבר לקרוס פלטפורם, זיהוי הזדמנויות כמו מה שיש לנו, ה-Any do moment שהוא סוג של daily planner ועוד כל מיני פיצ'רים נוספים. אלה הדברים שאובר טיים, כאילו ככל שאספנו דאטה וניתחנו את ההזדמנויות, באו. ותגיד, היום זה עדיין משהו שלטעמך מבדל את הנידו? גם זה עדיין דיזיין? אני חושב שאנחנו עושים, אני חושב שקודם כל השוק התקדם בצורה מסחררת. הדיזיין היום הוא בכמה רמות מעל מה שהיה כשהתחלנו את השוק. אני חושב שמצד שני, מי שנכנס מוקדם, like one. ודיפרנציאטד, נורא קשה היום, אם אתה רוצה לבנות את אפליקציית הטודוליסט היפה בעולם, אתה... סבירות מאוד מאוד נמוכה שתצליח לצבור טראקשן, אחד, כי כבר יש הרבה שחקנים, שתיים, זה יש הרבה שחקנים ברמת גימור גבוהה מאוד. כן. ובגלל זה נניח תזמון הוא דבר נורא נורא קריטי, אני לא שומע מספיק שיחות על אנשים שמדברים על תזמון, like the why now thing, בוואלי זה כזה נורא פופולרי, תמיד יש את השקף הזה במצגת של why now. אצל יזמים... אתה מדבר בהקשר של חברה ומוצר, כאילו למה המוצר הזה רלוונטי עכשיו. מה קורה, אתה יודע, עכשיו כולם מדברים על הבוטים, כן, או על וואטאבר. איזה טירוף על בוטים, באמת. אז כאילו כולם מדברים על זה, אז למה עכשיו? אז אתה יודע, אז אפשר לתת תשובות טובות. למה זה לא היה לפני שלוש שנים? הרבה מהדברים היו גם רלוונטיים לפני שלוש שנים, למה עכשיו? כי כל מיני דברים אחרים קרו, אז בזמנו לצאת בימים הראשונים בסוף של אנדרואיד עם מוצר כל כך דיפרנציאטד שמצליח לצבור את המיינשר של יוזרים בזה, מאוד קשה to replicate it now. היום אתה צריך לעשות 10x יותר מאמץ כדי להשיג את אותן תוצאות. אם אנחנו כבר נוגעים בתקופה הראשונה, כאילו בתקופה של אנידו, אתם בעיניי אחת החברות שעשתה הכי הרבה יחסי ציבור שראיתי, חברות ישראליות באמת, שעשו הכי הרבה יחסי ציבור. באמת, פשוט היה מדהים לראות את אנידו כל הזמן בתקשורת העולמית, גם בטכנולוגיה, גם מעבר לטכנולוגיה, לא יודע, ב-USA Today ודברים כאלה. זה היה חלק מהאסטרטגיה? כן, זאת אומרת, באמת היה עלינו הרבה מאוד פרס. אני חושב שכאילו אני, החברה מקבלת קצת יותר מדי קרדיט ממה שמגיע לה, במובן שאנחנו בנינו מוצר שהוא אפליקה, כאילו מוצר מוכר. זאת אומרת... אנחנו לא בנינו פורסקוור, שזו חוויה חדשה. בנינו מוצר שאנשים מכירים, הם יודעים מה זה to do list, אנחנו לא המצאנו את הקטגוריה. כן. ופתאום היינו, ה-to do list, הסוג הראשון למובייל, או הראשון המשמעותי למובייל, והדבר הזה, עם great design וכל ה-differentiating factors, הוא דבר שהוא סיפור מעניין, period, עבור כל שחקן. אם אתה עכשיו מייצר מוצר חדש, הרבה יותר קשה להתחיל להסביר מה ה-value proposition שלו ו- ואיך, ואיך עושים אותו שונה וכולי, ואנחנו יצאנו עם משהו שכאילו יש לו consumer appeal מ-day one, כי כאילו זה מוצר מוכר, ולכן קיבלנו הרבה מאוד פרס. הדיזיין כמובן היה פקטור משמעותי. הדבר השלישי, באמת, אתה יודע, ברמה האישית, אני עשיתי הרבה מאוד עבודה על PR וזה. אני חושב שמה שהקונספציה שה- לגבי PR קצת היא... היא... אנשים, אני חושב שאני 
הרבה אנשים שדיברתי איתם על PR, אני לא חושב שהם באמת מבינים את המשמעות של PR. PR, המטרה שלו היא לא לייצר לך יותר דאונלודס. אנשים כאילו אומרים, יהיה לי PR באסטרטגיה, או לפחות זה היה המצב לפני כמה שנים, ו-PR היה, אני אהיה בטקראנט, שזה אסטרטגיית השיווק שלי. הדבר החשוב שזיהינו זה ש-PR בסוף מייצר word of mouth. PR, המטרה שלו הוא לייצר מיינדשר. וזה לא משנה אם עשית עכשיו PR והיית בטקראנט וקיבלת וואטאבר עוד עשרת אלפים יוזרים, זה חסר משמעות. מה שמשנה זה שכשמישהו אי פעם ישאל, שמעתם על תודו לסטוב ואז מישהו אחר יגיד לו, כן, קראתי על any do, או any do זה, זה הדבר המשמעותי. וכאילו, והאימפקט, זה נורא קשה לכמת את זה, זאת אומרת, לזהות את ה-PR, אבל זה מה שזה מייצר. אם אתה תלך... סוג של מותג. זהו, זה כאילו לייצר מותג, וזה פשוט לדחוף אותו, לדחוף אותו, לדחוף אותו. אתה יודע, אתה מדבר, תסתכל על כל יום יש חדשות על אובר, כל יום יש חדשות על ליפט, כל זה, אבל על החברות האלה גם קיבלו הרבה מאוד פרסום, גם בשלבים מאוד מוקדמים. פאת' לדוגמה, זו דוגמה, חברה שקיבלה המון המון פרס, אמנם המוצר לא הגיע לשיא הפוטנציה של מה שזה, הוא מאוד ניסה להתחרות בסוף בוואטסאפ, אבל עדיין ה... אז זה שהיה כמות אנשים ששמעו על המוצר הזה, יצרה לו growth, יצרה לו, יצרה לו אה, פוזיציה מול משקיעים, יצרה לו כל מיני דברים, אז אנשים חושבים על PR בצורה נורא, זה יביא ליוזרים, זה, זה יותר long term מזה, זה יותר אסטרטגי מזה, אה, לפחות איך שאנחנו התנהלנו לגבי זה. מעניין, מעניין מאוד. האמת היא שזו כן. פרספקטיבה שונה ממה ששמעתי על PR, אני חייב לציין שאם סוכניות ה-PR היו מדברות ככה, הן היו משכנעות יותר. <laughs> באמת. כן. כי דווקא הרבה פעמים כן מנסים לקחת את זה למקום של המאוד דאונלודים ו- ויוזרים, וזה מעניין לשמוע. אז, אז תגיד, פרצ'יק, סבבה, to do list. נכון. בן זונה יפה. Mm-hmm, נכון. בין הראשונים שעשו את זה. נכון. מסה קריטית. נכון. PR שגעת הרפת. יפה. אבל אתם, אם אני זוכר נכון, לפני איזה שנה, פלוס, השקתם mm-hmm. בעצם מה שקראתם לו, אין ידו שתיים, שזה היה הרגע, אותי לפחות מאוד סקרן מהצד, אז אני עכשיו יש לי הזדמנות לשאול אותך, בעצם באותו רגע באתם ואמרתם, טוב, מעכשיו חברים, חלק מה... כאילו אנחנו משיקים פיצ'רים חדשים, פיצ'רים לפאור יוזרים, והפיצ'רים האלה עולים כסף, ובעצם הדלקתם את המוניטיזציה שלכם. רגע האמת של החברה. יוזרים, 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 בסוף, וואלה, פרקקן דולרים. אז זה קצת אחרת. Okay, okay. Okay. זאת אומרת, זה היה קצת, אתה יודע, זה קצת ירת את קצה הקרחון עשינו כל מיני ניסויים בהיקפים די גדולים, אנחנו מדברים על מיליוני אינסטנסים שבהם אנחנו מציעים לאנשים פתרונות עבור המשימות שלהם בצורה כזו או אחרת, והמספרים היו נהדרים. אתה יכול לתת כמה דוגמאות נגיד? כן, אז אנשים, אתה יודע, ממישהו שרוצה למצוא דייט ואתה מציע לו את טינדר, ועד מישהו שרוצה לקנות מנעול לאופניים ואתה מוצא לו את המוצר הזה באמזון ובלחיצת כפתור הוא קונה, דרך מישהו שרוצה להזמין מלון בפריז עוד חודש, ואתה גם מציע לו את המלונות הרלוונטיים ביותר, ועד... אתה צריך להזמין שרברב, אנחנו מוצאים לך את השרברב הרלוונטי ביותר ביאלפ באזור שלך. אם אני מבין נכון, החוויה מהצד של היוזר, והוא משתמש באנדי, הוא חושב שזה בכלל טאסק מנג'ר. נכון. הוא כותב איזה טאסק, פתאום צץ לו איזה משהו. במקרה. במקרה, שמנו לב שאתה מחפש דייט, אז טינדר, בבקשה, תוריד. ה-growth people בעבר, קוראים לזה ה-moment, וזה בעצם מה שנמצאנו, זאת אומרת, אנחנו, באתי בשביל ה-to-do, נשארתי בשביל השירות, אז כזה. Um, והמטרה הייתה באמת לבוא לאנשים ולהתחיל להיות הדבר שהם סומכים עליו to get shit done. 
ועשינו את זה, וכמו שאמרתי, זה די עבד. זאת אומרת, ה-click through rate על, על אותו לחצן, לחצן הדו היה איזה 70 אחוז, וה-conversion היה פנומנלי, אבל נתקלנו בבעיה. הבעיה שנתקלנו בה הייתה קשורה, נניח שהכנסנו מיליון משימות ביום. בסדר, לצורכי המתמטיקה. לכל והחוק... המערכת מיליון משימות ביום. מיליון משימות כן. ביום. ואז מתוך המשימות האלה אתה מתחיל להסתכל, אוקיי, מה אחוז המשימות שאני יודע לנתח אותן סמנטית, ואני מבין מה היוזר רוצה, וה... והמשימות האלה הן גם דברים שאני יכול לעזור לו לבצע. ואז המספרים שלנו מדברים על סדר גודל של בין 25... 20 ל-25 אחוז. ואז סבבה, אז 250 אלף בהיינד של הדבר הזה, כל, כל יום שאנחנו יכולים להבין. ואז אתה מתחיל לעשות סגמנטציה לפי מה היוזר רוצה לעשות, האם הוא רוצה לקנות סיר, רוצה לקנות קלמנטינה, או רוצה לבטל חשבון בוורייזון, מצד אחד, ומצד שני, אתה מתחיל לעשות סגמנטציה לפי לוקיישן. Mm-hmm. והסיבה לסגמנטציה לפי לוקיישן, כי הרבה מאוד מהמשימות הן מאוד לוקל uh, קונסטריין. כן. ואז אתה מגיע למסקנה שיש לך ארבעה אנשים ביום, שרוצים לעשות אה, כביסה בסן פרנסיסקו, וזה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי הביזנס מודל המקורי של NEDU הוא מה שנקרא האינטנט מרקט פלייס. האינטנט מרקט פלייס אומר, מאחור... אנחנו בעצם נהיה מסוגלים כחברה לנתח את המשימות של אנשים ולהפוך אותם לבידאבל אייטמס, ממש כמו שאדוורדס עובד. אז mm-hmm. זה כמו שאתה לוקח את הסרצ' קוורי של גוגל ומייצר פרסומת. בידאבל, כלומר שאפשר לשים עליהם ביד. ביד בעברית, מה זה? הצעה. הצעה. כן. כמו במכרז. מכרז. כן. כן, בדיוק, זה יותר מכרז של אה, כל מיני ספקים עבור כוונות של משתמשים. משימות. אה, עבור, בדיוק, עבור כוונות, משימות. אה, ואנחנו מתחילים במשימות, אבל כן. החזון הוא יותר גדול מזה. אה, ואז כשהתחלנו לעבוד, אוקיי, אמרנו, אוקיי, אז המודל יהיה שכל עסק בעצם ישלם לנו. עבור זה שהבאנו לו לקוח, ממש כמו גוגל, אתה יודע, גוגל 101. ואז בעצם הבנו שבסקייל הנוכחי, למרות שאנחנו מצליחים וכל הטרקשן וכל הזה, אנחנו לא מספיק, זאת אומרת, זה, זה two-sided market place, נכון? יש, יש פה בעיית גודל שוק. בעצם אפילו אם אתם תספקו את כל הטאסקים, עדיין בגלל הפרגמנטציה ללוקאלי. נכון, ולמגל... אז, אז אנחנו צריכים פשוט 10x יותר, יותר ביקוש. אוקיי, זה היה ככה הבעיה שהתמודדנו מולה. ואז התשובה הייתה תשובה די straightforward, אוקיי, let's stand exercise. וה-10x ourselves אמרנו, אוקיי, אנחנו לא, ראינו את קצב הגדילה, ראינו את כמות הטרקשן שאנחנו מקבלים מה-PR ופרומושן בגוגל פליי וכל הדברים האלה. אמרנו, יהיה קשה to a 10x, בטיים פריים נורמלי. ואמרנו, אוקיי, מה ההזדמנות? ואז היינו הזדמנות, אמרנו, אוקיי, הסתכלנו על השוק, ראינו אוסף של אפליקציות שמנהלות לך את החיים, to do list calendar email notes, והאפליקציות האלה עובדות כל אחת בסיילו. זאת אומרת, התודול שלך לא עובד עם הקלנדר שלך, לא מודע לנוד שלך, לא מודע לאימייל שלך, ואמרנו, אוקיי, אם אנחנו נדע לייצר מה שנקרא Mobile First Productivity Suite, שכל האפליקציות עובדות בנפרד כ-Standalone, אבל יש להן Backend משותף שיודעות להפוך כל אפליקציה ליותר אינטליגנטית, אז בעצם אנחנו יכולים לייצר את ה... אופרינג שבו על כל לצורך העניין קיוורד באפסטור אתה מחפש, אתה מוצא אותנו, כל מוצר שלנו שאתה מוריד זה אומר שאתה מוריד יותר ממוצר אחד כי הוא, יש לו אה, מה שנקרא אה, סינרגיה עם אה, מוצרים אחרים, זה דבר אחד. והדבר השני אמרנו, אוקיי, בהינתן שיש לנו את המודל הזה, הסתכלנו על, זה כבר התקופה שהייתי בוואלי ואם אתם מכירים את אה, חברה קטנה בשם דרופבוקס, אה, אז דרופבוקס סגרו עסקה די מדהימה עם חברה בשם, קטנה נוספת בשם סמסונג וכל טלפון של סמסונג מקבל דרופבוקס פרימיום לחצי שנה פרילודד, ומה שקורה אחרי החצי שנה, יש revenue share בין שתי החברות. ואז אמרנו, אוקיי, מגניב, אם אנחנו יודעים ללכת היום לכל יצרנית בעולם, 
יצרנית ספקית, בין אם זה AT&T ורייזון, לבין אם זה סמסונג ו-LG, ולבוא ולומר להם, חבר'ה, היום אתם על כל מכשיר אנדרואיד שמים את גוגל, ואתם לא דיפרנציאטד, ואתם לא עושים כסף. אם אנחנו יודעים לספק לכם אלטרנטיבה, אתם מקבלים דיפרנציאשן, אתם מקבלים כסף, אנחנו מקבלים יוזרים, ואנחנו יכולים להגיע לאינטנט מרקט פליס. אז בעצם הפרימיום מודל שלנו, הוא היה ויאקל, הוא טכני, הוא לא אסטרטגי, הוא כאילו, הוא טקטי, סליחה, הוא טקטי, הוא לא אסטרטגי. אז כאילו, אתם הדלקתם את המוניטיזציה כדי שתוכלו לעשות revenue share, כדי שתוכלו להגיע לדיסטריביושן גדול יותר. כדי להגיע לאינטנט מרקט פליס. בעזרת שת"פים. בעצם בלי מודל של revenue לא הייתם יכולים לעשות עסקאות עם LG. אז עשינו כמה עסקאות, ודווקא די מגניבות, אבל מה שקרה תוך כדי שאנחנו עושים את כל המהלך הזה, שוב, Mobile First Productivity Suite עם Freemium Tier, איזו חברה קטנה נוספת, בשם מייקרוסופט, את עושה את אותו מהלך, וקונה את כל המתחרות שלנו, Wunderlist בטאסק מנג'מנט, Sunrise בקלנדר, ה-Compli באימייל, ובונה מחדש את OneNote, משיקה גרסת Freemium לכל המוצרים האלה, וסוגרת עסקאות דיסטריביושן עם סמסונג ועם זה, אחד לאחד אותו דבר. ואז יושבת אין ידועה קטנה אה, בצפון תל אביב, ושואלת אותה את עצמה, מה עושים עכשיו? אז זה אולי השאלה הבאה, אבל, אה, אבל זה הסיפור. אז זאת אומרת, התחלנו לעשות את זה, וזה עובד לא רע. זאת אומרת, הקונברז'ן שלנו הוא אחלה, ואנחנו גדלים, וה, והרבניו, הכל סבבה, אבל at the grand scheme of things, יהיה לנו מאוד קשה להתחרות ראש בראש על האופרינג הקיים. שאני מדבר על מובייל פרס פרודקטיביסט, זו חברה ששפכה רגע מיליארד דולר לתוך השוק וקנתה מתחרות מצוינות. זאת אומרת, וונדרליסט, אנחנו אמנם יותר גדולים מהם, אבל הם חברה מצוינת, וסאנרייז, חברה של אנשים, אנשי פרודקט מעולים, ובכלל הקומפלי בכלל נותנים בראש. אם אתם עוקבים אחרי אאוטלוק למובייל, הם פשוט מדהימים. אז זה מה שקרה. מעניין מאוד. אז מה בעצם, על מה משלמים? אז יש, עשינו ככה הרבה A-B טסטינג וכולי, אז היינו שתי קטגוריות של דברים שאנשים מוכנים לשלם עליהם. האחד זה, נקרא לזה את large customization, זה אנשים שרוצים themes ואנשים שרוצים כל מיני דברים כדי להפוך את המוצר ליותר אישי. Mm-hmm. והקטגוריה השנייה זה אנשים שרוצים לשתף, זאת אומרת, להשתמש ב-Anydo או ב-Workplace Environment או במשפחה, ורוצים לשתף רשימות, לשתף משימות, לדבר על רשימות. פיצ'רים. כן, אבל פיצ'רים שיותר רלוונטיים לקולאבריישן. Mm-hmm. וזה מה שהשקנו. עשינו בהתחלה טעות, ולקח, הוצאנו חלק מהפיצ'רים שהיו בחינם, ושמנו אותם אחורי חומת התשלום, don't do that. הדרך שעשינו מיטיגציה לבעיה הזאת הייתה זה שפשוט חסמנו אותם רק למשתמשים חדשים, from that point forward, וכל המשתמשים הוותיקים עדיין המשיכו לקבל את אותם פיצ'רים. אז זה ככה ברמת ה-offering. אז כאילו, אז בתשלום זה שיתוף עם אחרים. שיתוף וסטימזיות. כל מיני קסטומיזציות, נכון. ואיך נראה ה-revenue שלכם עכשיו? אז אנחנו גדלים, אנחנו מכניסים היום סדר גודל של 100 אלף דולר נט MRR. בחודש, כן. מה זה נט? כאילו נט אחרי גוגל ואפל שלוקחים 30 אחוז. אז ככה... MRR זה monthly... Recaring Revenue. זה תוכניות סאבסקריפשן שאנשים קונים? גם הקסטומיזציה וגם הקולבוריישן? דרך האפסטור? כאילו, האפסטור, גוגל פליי וסטרייפ בווב. אוקיי, מגניב. אז 100 אלף דולר MRR. חיים טובים בווב. חיים טובים בווב. יש לי עוד כמה שאלות על המטריקות, מעניין אותי איך אתם מודדים בכלל את הביצועים של המוצר. אם אני שנייה שולף את הדרכים שאני הייתי חושב על אפליקציות כאלה בעבר, 
אז אני מניח שהייתי מסתכל על אקטיבציה, זאת אומרת, כאילו, כשמישהו מוריד את האפליקציה, עד כמה אני טוב בלגרום לו לעשות איזושהי פעולה ראשונית בשביל שהוא יבין את המוצר. ואז כמובן הייתי מסתכל על ריטנשן, של אחרי שהוא עושה את הדבר הזה, כאילו, האם הוא הולך לחזור ולעשות את זה עוד. נכון. אתם מודדים את הדברים האלה? אתם מודדים עוד דברים? ברור. אז ככה, אנחנו, קודם כל ברור שאנחנו מודדים את כל הדברים האלה, יש לנו פאנלים של... מ-download לאקטיבציה, ל-day 1 retention, day 7 retention, day 28 retention, day 30. ואתה יכול לתת לנו איזשהו overview על הפאנל ועל המספרים שלנו? כן, אני יכול לתת, ככה, overview, אני חושב שבאקטיביישן אנחנו באחוזים גבוהים, אנחנו ב-94 אחוז, אם אני זה, רק... ומה זה זה הוסיף משימה ראשונה, signed in והוסיף משימה ראשונה. ה-94% מהאנשים שמורידים את האפליקציה עושים סיינינג ומוספים משימה, זה באמת גבוה. כן, זה די גבוה. אנחנו, האופן שבו רוב המוצרים במובייל בגדול, like day 30 retention, sub 10%, אנחנו פי כמה מזה, והסיבה לזה היא שאנחנו עושים כל מיני דברים, זאת אומרת, אנחנו חושבים על... ריטנשן בצורה קצת שונה, מבחינת פיצ'ר סט, אנחנו, יש לנו הגדרה של אקטיב, פרו-אקטיב וריאקטיב. ואקטיב אומר, יוזר שאקטיבית הלך ללחץ על האייקון של האפליקציה ונכנס והתחיל לבצע וואטאבר היא וואנטה. ריאקטיב אומר, נניח אם אתם משתמשים באנדרואיד, אז בהינתן שקורה איזשהו משהו במערכת הפעלה, שיגרום לך להוסיף משימה. אז נניח הדוגמה הקלאסית לזה, יש לנו פיצ'ר די מוצלח שנקרא, של מיסט קול, שבכל פעם שיש לך מיסט קול, אז אנחנו מקפיצים פופ-אפ ששואלים אותך, אם אתה רוצה תזכורת לחזור לבן אדם הזה קדימה. הבנתי. אז זה כאילו גורם לאנשים, ואז יש פיצ'ר שלישי שנקרא פרו-אקטיב, שזה בעצם אנחנו עושים, באים אליך עם פופ-אפ ואומרים לך, היי, תעשה משהו. אז נניח יש לנו פיצ'ר של אני דו מומנט, שמזכיר לך כל יום לעשות משימה, ואנחנו משתמשים בכל... הקטגוריות האלה הכי עוזר לנו, מה שתכלס זיהינו שהוא באמת הכי טוב זה הריאקטיב, כי הריאקטיב הוא, אם אתה חושב על זה, הוא הכי קונטקסטואלי. כן, הוא כמו חלק מהמערכת הפעלה. הוא כמו חלק מהמערכת הפעלה. ריאקטיב זה הדוגמה שנתת על השיחת טלפון. נכון, וכאילו ככל שאתה מצליח להתחבר בצורה יותר, נקרא לזה מצד אחד עמוקה ומצד שני טבעית לחיים של היוזר, ככה הסיכוי שלך שהוא ישתמש בך לאורך יותר זמן גבוהה יותר. אז זה משהו שכאילו אנחנו, זה משהו לפי נתונים שמצאתי באתרי BI, Competitive Analysis, Signal Similar Web, על ה-Month One Retention שלנו ביחס לכל המתחרים, לדעתי אנחנו סדר גודל של בין 4 ל-6x. כאילו, בזכות הדברים האלה ובזכות זה שאנחנו עושים עבודה יותר עמוקה עם האינטגרציה למערכת הפעלה. ואיך נראה ה-Conversion ל-Paid? אז כמה אחוז מהאנשים... אז ה-Conversion ל-Paid, אז קודם כל זה משתנה בין פלטפורמות. ה-Conversion באנדרואיד, שוב, נדבר במכפילים, כאילו, אז ה-Conversion ב-iOS הוא בערך פי ארבע מה-Conversion באנדרואיד. רוב היוזרים שלנו היום נמצאים באנדרואיד, ולכן... במכפלה עדיין יוצא שאנדרואיד מכניס לנו יותר כסף. בווב יש לנו הכי מעט יוזרים, מצד שני ה-conversion rate שם הוא הכי גבוה, mm-hmm. יותר גבוה אפילו מה-iOS, וזה גם אחלה לנו כי משלמים לסטרייפ, לא יודע, שלושה אחוז סדר גודל, mm-hmm. אז זה עובד לנו די טוב. אני יכול לומר שכאילו לאחרונה עשינו ניסוי די מגניב, שפשוט עשינו, וזה די מפתיע, אז כאילו לא יודע, זה... מאוד קאונטר אינטואיטיב. באונבורדינג של יוזר חדש, עשינו אפסל לפרימיום, וזה ממש בחודש האחרון, 
פשוט אפסל לפרימיום עם אופציה אחת, אנחנו יש לנו... על ההתחלה. על ההתחלה. אתה אומר, כאילו, היוזר ירצה לגרות את המוצר וזה, לא. ההכנסות שלנו בחודש האחרון גדלו ב-25%, רק מהדבר הזה, ורק iOS ואנדרואיד, אפילו לא עשינו את זה בווב. זה תמיד אתגר מעניין מה שאתה מתאר, כי כאילו אתה מסתכל על זה משתי צדדים. מצד אחד אתה אומר, ככל שאתה נותן ליוזר יותר להתעסק במוצר, הקונברז'ן שלו יעלה כנראה לפיי. מצד שני, ככל שאתה מחכה יותר, חלק יעשו דרופ אוף, ואתה לא תצליח לבחור להם שום דבר. אז כאילו בהתחלה יש לך קהל יותר גדול, בסוף יש לך קונברז'ן אולי יותר גבוה, וכאילו איפה נמצא האיזון הנכון. זה כאילו ממש מגניב, אני ממש לא ציפיתי לזה. וזה ממש עושה עבודה מעולה, אז זה כאילו ככה, אולי לא יודע, טיפ למי שמתעסק בעולם הזה של קונברג'ן לפייד וכולי, זה... תגיד, מאיפה מגיעים היום היוזרים החדשים? איך נראה היוזר אקוזישן? אז תשמע, היוזר אקוזישן שלנו גם, הוא כאילו זה סיפור די הזוי, אנחנו מעולם לא קנינו יוזר. כל הגדילה שלנו עד היום היא אורגנית. אבל היא אורגנית בצורה מכוונת, אתם עושים משהו בשביל לגרום לזה, או שזה כזה מתעורר מן העולם? אז לא, זה, אתה יודע, אנחנו לא עד כדי כך תמימים. אז אנחנו, כמו שאיתן קודם אמר, התעסקתי פעם קצת ב-SEO וקידום אתרים באינטרנט, אז יש את כל העולם של ASO, AppStore Optimization, ואיך גורמים ל-Keyword שלך להופיע במיקומים גבוהים, אז זו עבודה שאנחנו עושים. כמובן בזמנו היה הרבה יחסית עבודה על PR, פרומושיינס בגוגל פליי ובאפסטור, מערכות יחסים בסגנון BD עם אותם אנשים, בישראל גוגל עושים עבודה מצוינת עם נציגים שיש להם בארץ ושעוזרים להרבה חברות ישראליות לקבל פרומושיין בחנויות, iOS, הצוות יושב אי שם בקופרטינו ולבנות איתם מערכת יחסים וכולי, אז זה דבר נוסף. ודבר אחרון, שהוא שוב הדבר הכי חזק אצלנו, שהוא קצת, לצורך העניין, under-measured, זה כל העניין של World of Mouth. Mm-hmm. דוגמה טובה לזה הייתה שאחי הלך לקורס קצינים, ופתאום המפקד, המ"פ, אמר לכל החיילים, תורידו, אין ידעו, אני אתחיל לשלוח לכם משימות. וזה כאילו הכי רנדומי בעולם, אבל זה בדיוק הדוגמה לאיך ב-real world הדברים האלה קורים. כן, אני מכיר אישית שלושה אנשים יוניק. שמגדירים את עצמם שהמוח שלהם יושב על אין ידעו. מעולה. כאילו, אז זה נראה לי כאילו סוג של the best word of mouth. כן, ממש. אז אנחנו מבינים את המוצר, אנחנו מבינים את המספרים בגדול. יש מספרים מעניינים שפספסנו לדעתך? לא יודע אם יש מספרים אבסולוטיים מעניינים, אני חושב שהם באמת... אחד הדברים שכאילו למדתי זה שזה פחות המספרים האבסולוטיים, רוב, רוב המספרים שאתה נמדד עליהם בסוף, הם לא המספרים האבסולוטיים, אלא התאוצה שלך וה, והמהירות שלך, כאילו כמה month over month growth וכולי. כן. יש את הוואניטי מטריק של אתה חברה בין חודשיים ואתה גדל 3,000 אחוז בחודש, זה לא מעניין בשיט. כן. אתה יכול להגיד כמה אתה גדל כל חודש? אז שוב, ב-revenue אנחנו גדלים סדר של 10% month over month. כל חודש. כן, חודש הזה היה יותר טוב מחודשים קודמים, בעקבות מה שאמרתי קודם, אבל כן, זה היה סדר גודל. ושוב, זה recurring revenue, זה כאילו, זה די מגניב, זאת אומרת, זה... כן, מעולה. אז אתם בעצם עוד מעט ב-break even, עוד מעט אתם רווחיים. ברמת ה-cash flow. נכון. אתם עושים למעלה מ-100 אלף דולר בחודש. נכון. כל חודש, ממנועים. נכון. ואתם גדלים 10% בחודש. ב-revenue, בצורה אורגנית אפילו, אתם לא צריכים להוציא כסף, לא כלום. שזה מעולה. ואם שנייה נחזור, נ- נ- נזכר במסלול של החברה, אתם בכלל התחלתם שרציתם לעשות 
את האינטנט, כלומר שאני כותב משימות ומשהו נותן לי פרסומות ועוזר לי להשלים אותן. ומשם ירדתם כי היה בעיות ליקווידיטי במרקט פלייס, והלכתם לכיוון של פרודקטיביטי סוויט. שעם פרימיום ועם שת"פים עם חברות כמו סמסונג. ואז מייקרוסופט, שחקן לא כל כך ידוע, חלקכם מכירים אותו, בא, נכנס לשוק, בעיה גדולה. ועכשיו אתם בעצם לקראת המערכה השלישית, סוג של. גייסתם כסף? גייסנו כסף. כאילו, כמה זמן יש לכם לחיות? לצורך העניין? יש לנו, שוב, בואו, בהינתן שאנחנו מגיעים לרווחיות בקצב זמן שאנחנו מדברים, אז כזה, אינדפנטלי. אינדפנטלי. אבל כאילו, מה שיש לכם כרגע ביד, זו חברה שהיא גדלה בצורה יפה. נכון. אבל בואו נזכור שגייסתם, כמה אמרנו? 8 מיליון דולר? נכון. 8 מיליון דולר, מתמטיקה מהירה, כפול 4, זה אומר ש-30 לפי שווי, בערך 32 מיליון, אל תכחיש, אל תאשר. אם השקיעו בכם לפי 32 מיליון דולר, אנחנו יודעים שהמודל של קרנות הון סיכון זה שהן רוצות לעשות לפחות איזה פי 10, פי 100. בקיצור, בעצם המערכה השלישית שלכם, ועל זה אני רוצה לדבר, כאילו בעצם, או תקן אותי אם אני טועה, אתם בעצם צריכים לגדול בצורה משמעותית מאיפה שאתם היום. בערך פי 100. פי 100? אז, פי 100. אז ככה. פי, פי 100. קודם כל, תן לי לעשות את הדבר הזה. כן. Uh, המתחרים שלנו uh, באזור של Task Management, Wunderlist. נקנו בתחילת שנה שעברה, 2015, על ידי מייקרוסופט, 250 מיליון דולר. אוקיי. Okay. אנחנו יותר גדולים מהם, אנחנו עושים כנראה אותו סדר גודל של כסף. אבל אין הרבה קונים כמו מייקרוסופט בהקשר יש הזה. יש לא מעט קונים, תתפלא. Okay. יש לא מעט קונים רלוונטיים, כמות, כמות ה-inbound M&A discussions שקיבלנו היא די משוגעת. Okay. אז בהקשר הזה, זאת אומרת, על הביזנס הקיים של הנדו, על הגרוס הקיים של הנדו, יש... כשלעצמו ריטרן uh, של, לצורך העניין, בוא נגיד 250 מיליון דולר uh, ממוצע. אוקיי. Okay. Um, זה ככה, זה. בתוך זה, um, וזה יישמע אולי קצת שחצני, אבל בבקשה, אל תיקחו את זה ככה, uh, לא לשם כך נתכנסנו. Uh, אנחנו באנו כדי לנסות לעשות משהו דיסטרפטיבי שמשנה את האופן שבו people get things done. ואחד האתגרים שעמדנו מולם הוא איך אנחנו מגיעים לחזון המקורי שלנו בדרך אחרת, דרך שלא בהכרח דורשת את ה-10x הזה, אפרופו שיחות ה-liquidity במרקט פלייס earlier. Mm-hmm. וזה בעצם צ'אלנג' שעמדנו מולו בתחילת שנה שעברה, תוך כדי שקרה כל המייקרוסופטייה. Mm-hmm. וכדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו, הצוות התקבץ וחשב ו... ו... וזיהינו דרך שבה אנחנו יכולים להגיע לחזון המקורי שלנו מבלי להיות, מבלי להשיג את הסקייל הנדרש. שזה וכדי... הצעד הבא? שזה הצעד הבא. בשביל לעשות את הדבר הזה נדרשים כמה שינויים מוצרים, נדרשים כמה שינויים ברמה ה... ברמת המודל העסקי, נדרשים ברמת הסקילסט של החברה, יש כל מיני דברים שהשתנו. אבל הדבר, המודל הזה כן מאפשר לנו ללכת, ואפילו מבלי להשיג את כל הליקווידציה שדיברנו, לייצר חברה משמעותית מאוד בתחום הזה, שתוך כדי שכל זה קורה, חברות צצות, Magic, Operator, GoButler, Facebook M וכולי וכולי וכולי. ותוך כדי שכל הדברים האלה קורים, ואנחנו עושים טסטינג למודל, והמספרים נראים מצוין, וכל מיני דברים קורים, אנחנו היום מגיעים למצב שאנחנו כבר ממש קרובים אה, להשקה של הדבר הזה. בעצם החזון המקורי. פיצ'ר משמעותי של טסט קומפלישן. נכון. 
בעצם שירות של task completion. task manager שאני משתמש בו, כותב משימות וחלק מנסדרות לבד. נכון. נשמע קסום, לא? לי זה נשמע מעניין מאוד. אצלי זה נופל בקטגוריה של משהו שנשמע ממש מגניב, אבל שאני גם מצד שני לא ממש סגור עליו. כאילו, כזה בא לי להשתמש בזה קצת, בשביל לראות איך זה. הייתי רוצה להשתמש בזה. תחשוב, אני, תחשוב, אני... אני אתן לך את זה, אתה כאילו חושב על זה אולי קצת, אולי יותר מדי טקטית, כאילו, בקטע הזה. תחשוב על האופן שבו עד היום חשבו על פרסונל אסיסטנס, זה או שזה איזשהו דסטניישן, כמו סירי, שבו אתה לוחץ ואתה מדבר עם סירי ואתה מבקש או איזשהו destination פלוס פלוס, a.k.a. Google Now, ששואב אינפורמציה ממקומות נוספים, אבל לא אתה עדיין צריך to adopt את הממשק שלו ולהיות רגיל אליו, והפרדיקטביליות של מה הוא יעשה עבורך, אפרופו להזמין מקום במסעדה, הוא יחסית כן. יותר מוגבל. ואנחנו באים ואומרים, לא, לא, לא זה, לא, זה לא צריך לעבוד ככה, זה צריך להיות חוויה שהיא נייטיבית לחלוטין לתוך ה-day-to-day life שלך. היא צריכה להיות, להרגיש סימלסית, היא צריכה להיות שבכל מקום שבו אנחנו מזהים שאנחנו יכולים לעזור לך, קורה קסם ואנחנו שם כדי לעזור לך, וזה אה, מעין שירות שבעצם כל המטרה שלו היא להוריד לך פריקשן בחיים, לטפל לך בכל הדברים כן. שאתה לא רוצה לעשות, כדי שבפועל יהיה לך זמן כן. לעשות דברים מגניבים עם איתן. אני מבין. אבל, אבל כאילו בצורה, מה שמעניין אותי לפחות שאני חושב על זה, אומר, אז את הפיץ' הבסיסי הזה, כאילו, הרבה חברות של פרסונל אסיסטנט נכון. נותנים. מה, ש, מה שמעניין אותי במה שאתם עושים, זה שכאילו לפחות עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אני חושב על זה יותר ויותר, זה בעצם כאילו כלי פרודוקטיביטי שהם הרבה יותר טובים. כאילו, נגיד, אני לא מצפה מזה להחליף פרסונל אסיסטנס בהכרח. נכון. זאת אומרת, אני אעשה את מה שאני עושה בקלנדר ובטודוליסט שלי, והוא יהיה יותר טוב מכל קלנדר או טודוליסט אחר בצורה משמעותית. זה הקילר פיצ'ר בעיניי. מעולה, אז כאילו פיצ'ר שהוא הופך את זה להרבה יותר טוב מקלנדר או טודוליסט רגיל. דרך אגב, שאלה מאוד מעניינת שיש לנו בהקשר הזה, ואני אשמח לדבר איתך, זה כאילו, אנחנו לא יודעים מה גודל השוק. כן. מה גודל השוק של טודוליסט אז כל השוקים של טודוליסטים בכלל, הייתי אומר סדר גודל של 100 מיליון משתמשים בעולם. כן. מבחינת כאילו כמות אנשים וזה, ו... כן. אז הערכה קונסרבטיבית הייתי מתחיל עם זה. ברור. ואז הערכה, כן. אבל אז אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, כנראה שכל בן אדם שאתה פוגש ברחוב, בשלב זה או אחר בחייו, ישתמש בטודוליסט. כן. רבים מהם churned, הפסיקו להשתמש במוצר. למה? כי קשה להם לנהל את עצמם. אבל מה קורה פתאום שהטודוליסט מתחיל לבצע את עצמו? קלנדר שמתאם את רוב האנשים בעולם, יש להם איזשהו כלי שהם מנהלים את החיים שלהם דרכו. בין אם זה note-taking app, ובין אם זה calendar, ובין אם זה, ובין אם זה to-do list, ובין אם זה, אה, ובין אם זה אימייל. אז כמה אנשים משתמשים בכל ה... באימייל כולם משתמשים. בדיוק. כן, אבל אימייל מ... פחות למשימות, נכון? או שגם? מלא אנשים הרבה. שולחים לעצמם אימיילים של מה הם צריכים לעשות, מלא אנשים שומעים דברים בסטארט וכולי. הדברים האלה קורים בכל מקום. הנקודה שלנו אומרת, אתה, לא משנה איך אתה מתנהל, לא משנה איך זה מה שאנחנו רוצים להיות. בגרסה החדשה שלכם גם יש דסקטופ סופטוור? כבר היום יש לנו דסקטופ. כבר היום יש לכם דסקטופ. ווב. כן. אוקיי. ווב סלאש גם דסקטופ, יש לנו מק. וזה כאילו הדבר הנורא שונה לגבינו. וכאילו העובדה שיש לנו את ה-leverage הזה, את האינטרפייס הזה מול משתמשים, זה כאילו ה-unic asset. כי היום נניח אתה בא ואתה אומר, אני רוצה לפתח את הדבר הזה. הכל טוב ויפה, יהיה לך מאוד קשה להביא יוזרים, יהיה לך מאוד קשה לאצבעות את האינטרנט, יהיה לך מאוד קשה לייצר איטנשן, יהיה לך מאוד קשה לעשות את כל האפיל באטל הזה, שאנחנו כאילו פיצחנו, ועכשיו אנחנו בפוזיציה הרבה יותר טובה לעשות את זה מהרבה מאוד שחקנים אחרים, ואני, אתה יודע, אני יכול לדבר קצת למה אנחנו שונים מפייסבוק, ולמה אנחנו שונים מזה, ולמה אנחנו שונים מפה, אבל אני חושב שאנחנו באמת בפוזיציה מאוד מאוד יוצאת דופן. והשאלה שלך מעניינת, מה גודל השוק של טאסק מנג'ר 
לא, אז כאילו, השוק פה הוא לא להסתכל על שוק הטודוליסט, הוא להסתכל על שוק הפרסונל אסיסטנס. בשבילי זו שאלה פתוחה, אני גם לא בטוח בכלל. אני דווקא להסתכל על השוק של הטאסק מנג'ר, הוא נראה לי יותר סייף בט מלהסתכל על הפרסונל אסיסטנס, כי הרי הם לא רוצים להיות, כאילו, פרסונל אסיסטנס זה אינטראקשן בסיסי של שיחה של... אתה צריך לחשוב על הטודוליסט שלנו כ-go to market strategy. זה מה שאנשים כאילו לא מבינים. מעולה, הטודוליסט זה ה-go to market strategy והסרוויס, אבל זה כן איזשהו סוג של פרסונל זה, אתה יודע, אם היום אתה, יש, יש כל מיני מוצרים, אתה יודע, זירצ'ואלים וכל מיני כאלה שאתה משלם, like starting from like 400 bucks a month. כן, אה, כאילו, לזה, task ו- based personal assistant. ואתה ו- ו- יודע, אז אתה יודע, זה, זה סגמנט שמשרת את ה-1%, אה, זה ביזנס דרך אגב, זירצ'ואל שנסגרו ואני לא יודע אם אתם עוקבים וזה, היו עסק מעולה, היה להם like 10 מיליון דולר in revenue, גדלים יפה, פשוט היה שם כל מיני בעיות, פיננס, אה, בעיות של ניהול פיננסי אה, אה, כושל, אה, אבל זה היה עסק מאוד מעניין. אבל אם אנחנו יודעים לעשות דמוקרטיזציה, אנחנו כולנו חיים בסטארט-אפ, אם אנחנו יודעים להביא את ה-1% לכולם, כמו שאובר עשו עם ה-black cars לכולם, אז זה הופך להיות נורא מעניין. אם אני יודע להיות ה-personal assistant של כולם, ואני יודע לחיות בתוך המקומות שבהם הם מבלים... אבל זה מה שאתה רוצה להיות. תקשיבו, זה מה שאני רוצה להיות. אני מאמין, אני רוצה לשתף אתכם במחשבות שלי, שכאילו אני מאמין שאנשים שמשתמשים בניד הוא על בסיס יומי, ה-1.2 מיליון, החבר'ה האלה, אם הם יקבלו אה, רצף של חוויות חיוביות על המשימות שלהם, אז אה, הם אה, ימשיכו אה, להשתמש בזה, ואז זה פשוט no brainer, וברור לי שאפשר לעשות הרבה כסף מלעלות אה, ב-value chain, ולא רק אה, לעזור לאנשים לנהל את הרשימות שלהם, אלא גם להוציא את הדברים לפועל. אה, ולדעתי, והאמת היא, אתה יודע משהו? אוקיי. הרסתי, אבל תקשיב, לדעתי הסיכון, איך שאני רואה את זה מהצד, הוא, הוא ממש יושב על האקזיקיושן של החוויית הוואו שתהיה לאנשים. האם באמת החוויה, האינטגרציה בין טודוליסט uh, וההוצאה וה, לפועל של המשימות האלה? תהיה טובה באחוזים גבוהים של המקרה. אני חושב שאתה יודע, כן, זה כזה, יש לנו, יש כמה כאלה KPI שאנחנו מסתכלים עליהם, כן? אז לצורך העניין יש את ה... שוב, דיברנו קודם על growth, אז כאילו יש time to uh, a moment, כן? אז כאילו ככל שאתה מקצר את הזמן הזה, וככל שהאימפקט של ה-ha moment הזה הוא, מצ... הוא טוב יותר, מעולה. ועכשיו אתה רוצה לייצר את ה-repeat ה-ha moment, כן. ואלה לחלוטין הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם בצד של הקונסומר. יש את הצד השני, ששוב, אמרתי, זה שילוב ככה גם של בני אדם, גם של AI, אז יש לנו צד שני של המשוואה, שזה גם בעיניי אפילו לא פחות מרתק. זה מה שנקרא TTC, TTC זה Time to Completion. בהינתן שבן אדם מבצע את המשימה, כמה זמן לוקח לו לבצע את זה? And how can you augment that person using technology? כן, אני חייב לציין שזה מעולה שיש to-do list שאתה זוכר שמישהו עושה את המשימה. אני חושב שזה נחמד, שיש לך כבר את ה-to-do, אתה הזכרת את זה מקודם, כן? שגם ככה, אם אתה מעביר למישהו משימה, אתה רושם לך כדי לא לשכוח, אז זה נחמד שכאילו זה כבר אינטגרייטד בעניין. אני, אני מבין את הוויז'ן הגדול של המערכה השלישית של אנידו, ואני חייב לציין שאני מתרגש מזה ברמה האישית. באמת, כאילו, סיפור די אדיר, ומסקרן בטירוף, כאילו, ממש מעניין לראות מה יקרה. Mm-hmm. אין ספק שיש לכם את היוזר בייס, שמזין את המשימות. ו... אז כאילו, אבל, אבל, ואין ספק שאם תצליחו לעשות את זה, אז, אז לי לפחות אין ספק שהחברה... שאפשר לבנות פה חברה שהיא באמת ענקית, שסוגרת משימות למיליוני אנשים בעולם. ושזה שווה הרבה. כי, כי זה באמת, אינט, לא אינטנט, אבל לא יודע, זה פשוט, 
להפוך להיות ה... לסגור את הלופ הזה שווה הרבה מאוד כסף. כן, זה פשוט ברמת ה-value האישי, אני מרגיש שיש פה הרבה, כן? עזבו אותי שנייה ממספרים וזה. השאלה אבל, מה הסיכון הכי גדול? מאיפה יבואו הברברים על הדבר הזה? כי יש לכם כסף. אתם הולכים להגדיל את הברן רייט שלכם בצורה משמעותית בשביל זה? מאיפה הברברים יבואו? יש שני צדדים, אוקיי, בהקשר של הסרוויס הזה. האחד, ברברים יכולים לבוא מהאזור שבו לא נצליח לייצר מספיק אהה-מומנטס בקצב מספיק מהיר, כדי לגרום לאנשים ל- Oh my God, I can't live without the service. זה צד אחד. הצד השני הוא הצד שהתחלתי ממש בקצרה לדבר עליו, אבל העולם האופרטיבי שרץ מאחורי זה. זאת אומרת, אם אנחנו לא נצליח לייצר unit economics, שבהם הזמן שלוקח לבן אדם, שוב, בהינתן שהוא עושה את זה בצורה מנואלית לחלוטין, וזה לא זה, האם אנחנו מצליחים לייצר unit economics שעובדים? כלומר, והאם... שאתם, ש, שלא רק שאנשים מבסוטים מזה שאתם סוגרים את המשימות, שגם אתם מרוויחים על זה, כי בטח יהיה פה עוד בן אדם, נכון. יש פה עוד, עוד יד פתאום שמתווסף, נכון. וזה בעצם נהיה market place. נכון. והאיזון בין שני הדברים האלה, זה מאוד בדומה לכל המרקט פלייסים בעולם, שמעתי את הזה של שחר, וזה בדיוק אותו, אותו דבר, וה-unit economics האלה הדברים שזה. עכשיו, אני מרגיש הרבה יותר בטוח, דרך אגב, האמת שאני מרגיש הרבה יותר בטוח על היכולת שלנו להפוך לצורך העניין את אותם אסיסטנס אנושיים שיושבים מאחורה ליותר אפקטיביים. גם מניסויים שעשינו, אנחנו יודעים לומר איפה אנחנו נמצאים היום, באיזה נקודה אנחנו רווחיים פר יוניט אקונומיקס ולאן אנחנו מעריכים שאנחנו נכנסים, ואנחנו מרגישים די נוח עם הפרדיקטביליות. מה שבאמת מעניין זה באמת העניין של ה-consumer demand, ה-repeated וכולי, אלה הדברים שמטרידים. אתם בעצם הולכים להעסיק עכשיו הרבה מאוד אנשים. זה לא בדיוק להעסיק, זה יותר, תחשוב על זה כמו אובר. אבל זה בדיוק נושא שאנחנו מדברים עליו הרבה, אם מעסיקים או לא מעסיקים. אז נכון, אז שוב, המטרה, אנחנו לא רואים את עצמנו, זה מודל קצת יותר מורכב. אנחנו מתחילים בזה שאנחנו רוצים לייצר mind-blowing experience. Okay. כדי לייצר mind-blowing experience, יהיה לנו אוסף של אנשים שהם in-house, okay. שהם personal assistant כמו בסרטים. Okay. והם, והמטרה שלנו כחברת תוכנה, זה to replicate אותם בקוד. Okay. ואיך אנחנו מצליחים to replicate אותם בקוד, זה לבנות את, ה- את הצ'אטבוטים הרלוונטיים, ולבנות את ה... ו- ולדעת מתי לפנות אליהם, ואיך לפנות אליהם, ובאיזה ו- 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 קונטקסט. יש מלא מלא כלים עבור, to augment, מה שנקרא, זה נקרא uh, uh, human, human Machine Symbiosis, כן. אז to augment these people עם טכנולוגיה ועם כלים כדי להפוך אותם ליותר יעילים, זה uh, משהו שהוא מרתק בעיניי. ושוב, uh, כמו שאמרתי, בשביל הדבר הזה גייסנו עכשיו כמה... הבאנו את ה-PM של ג'ימייל מגוגל להצטרף אלינו, ג'ימייל וגוגל אינבוקס, הבאנו את האריס, איזה בחור כוכב שיושב איתי בוואלי, ואנחנו עובדים על הבעיות האלה, מרתק. מעניין. אז הברברים יבואו מה-unit economics ומה-execution של ה... מהיכולת לדלבר את הווליו. לגמרי. אתה לא מודאג, אתם בטח הולכים להוציא עכשיו הרבה יותר כסף וזה, אתה לא מודאג מזה? אנחנו הולכים, אתה יודע, אנחנו עושים את זה בצורה מתוחכמת, אנחנו... אם היינו מגייסים 100 מיליון דולר, כנראה הייתי פועל בצורה קצת פחות cautious. אנחנו עושים את זה בצורה מדודה. החברה עברה איזשהו שיפט מאוד חזק במיינדסט לפני בערך שנה, כשהתחלנו לעבוד מאוד בצמוד לחבר טוב שלי, רן, והתחלנו לעבוד בצורה מאוד, הכל A-B tested, הכל מדוד, הכל אנחנו עושים בצורה מאוד מאוד מדעית. 
בנינו את כל פלטפורמת האנליטיקס שלנו מאפס, בנינו את ה-AB טסטינג עם כל הפלטפורמות, הכל מדוד, הכל נותן לנו את התשובות בריל טיים, ברגע שזה מגיע להיות סטטיסטיקלי סיגניפט, כל הדברים האלה קורים. אז גם הרולאאוט של אותו שירות נעשה בצורה מאוד מדעית, מדודה, אנחנו מודדים כל דבר, בגלל שיש לנו גם יכולת שליטה על השיבר, כלומר, לכמה יוזרים אנחנו פותחים אותם, איפה הם נמצאים, על איזה סוג של משימות, אז אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מאוד אינטליגנטית. מעולה, מרתק. כן, אני מת על המוזיקה הזאת. נכון? <laughs> בקיצור, יש לנו קבוצת פייסבוק, אם אתם חדשים לפודקאסט, אז רק שתדעו שיש קבוצת פייסבוק. אם תשאלו את עומר שאלות בתגובות של הפרק הזה, אז הוא יענה. תודה רבה לעורך שלנו, שי, שי המ... זינגרמן. המלך זינגרמן. <laughs> ואגב, <laughs> שינינו את זה במשרד הפנים. <laughs> שתהיה לו הרבה מאוד עבודה אחרי הפרק הזה. תהיה לו הרבה מאוד עבודה, כי פה נחתך באמצע וקטסטרופות טכנולוגיות ו... אוהבים אותך, שי. אוהבים אותך, שי, ותודה רבה. תודה לכם. תודה, חברים. שיהיה שבוע מעולה. יאללה, ביי.